0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Ein
1: wunderschönen guten Tag. Ich bin's, die Babsi. Und wir haben euch eine neue Waffel mitgebracht. So sagen wir das hier mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Cornelia Poletto. Und der Clemens ja. hat ja auch äh, mitgehört, das Gespräch. Und äh, der hat jetzt viel dazu gelernt zum Beispiel, wie man eine echte gute Aglio Eolio Olio macht.
0: Das muss ich mir nochmal genau anhören, was sie dazu sagt. Aber das habe ich mir auf jeden Fall schon mal ein paar Notizen gemacht. Das und
1: war ganz einfach.
0: Äh, Öl, noch Peperoni Roni? und
1: am Ende salzen und vor allem die Nudeln nicht verkochen.
0: Ja, aber dann sagt die immer sowas wie, und dann noch ein bisschen Parmesankäse drüber und dann, und dann bist so. du schon verwirrt. Nee, aber weißt ja, dann, dann heißt es immer, wenn diese Köche immer sagen, ist ganz einfach. Und dann noch ein bisschen äh, Bärlauch und dann noch ein bisschen... Ein bisschen aber alles frische
1: grad. Petersilie -Garten. Musst dir halt erst anhören, dann besorgen und dann kochen.
0: Ja, Nicht andersrum. Ja, ja, okay. Aber toll auf jeden Fall, dass wir, ich meine, wir hatten ja schon so ziemlich alle äh, Herren der mhm. Kochwelt. ne? Ja. Ich habe vorhin nochmal nachguckt: zacker Rosin, äh, Nelson Müller, Tim Melzer, Tim Raue,
1: Alexander Herrmann.
0: Christian Rach. Äh, alle waren sie da. Alle waren sie da. Und jetzt endlich eine Frau, bei der man sofort, wie bei den anderen, danach sofort Lust hat, loszukochen. Lust ja, zu kochen,
1: das oder? ist wirklich toll. Und die ist ja die Vorzeigefrau der Sterneküche. Die hat einen Stern und jetzt hat mhm. sie gesagt, sie hätte wieder Lust ja. auf einen Stern. Für für ihr Team. Ich finde sie super. Ja. Und die ist so eine, ich weiß nicht, ich mag... Cornelia Poletto immer schon gerne, weil mit der kann man so richtig stundenlang quatschen. Da kommst du von einem zum anderen und du lernst irgendwie was dabei und ich bin danach immer voll inspiriert, wie du eben auch. Ja, also und ja, du bist ja. wahrscheinlich noch nicht mal der Hardcore-Koch, oder? Ja, ich koche schon ganz ah, gerne okay. Siehst ja. du, also ich glaube für Leute, die gerne kochen, die kommen sowieso ja, voll auf ihre absolut. Kosten. Aber auch die, die sich gar nicht fürs Kochen interessieren, lernen trotzdem viel, weil das ist eine Frau, die steht im Leben, die führt ein großes Unternehmen, ja. die ist Mutter und sie ist zusammen mit dem ex deutsche Bahnchef ja. Rüdiger Grube. Auch das wird besprochen. Werden. Also jetzt einfach reinhören mit den Waffen einer Frau heute mit Cornelia Poletto. Ladies and gentlemen, wir schalten jetzt live zu einer ganz, ganz tollen Frau. Sie sitzt bei sich im Büro und hat äh, gesagt, sie hat gerade noch im Hintergrund etwas aufgeräumt, dass, dass der Blick sozusagen also, äh, für Fantasie offen bleibt. Also äh, noch, für mich sieht es aus, als wäre es ja ordentlich. Cornelia Poletto ist in der Leitung. Hallo Cornelia. Hallo Barbara. <lacht> Also ich kann da hinten sehen, da liegen Bücher, die liegen so ein bisschen umgedingst und dann sehe ich da hinten ein Bild mit ein, mit ein paar Hunden drauf. Das sieht aber sehr gepflegt aus alles.
2: Also es sieht, sieht ordentlicher aus, als es tatsächlich ist. Ich kriege ja sehr viele Kochbücher und Sammelkochbücher, die stapeln sich hier, Magazine stapeln sich. Das sind meine zwei Hunde. Da war ich mal als Hundebotschafterin unterwegs, ähm, sind die gemalt worden und äh, das Bild wollte ich auch schon seit zwei Jahren aufhängen. steht aber immer noch da.
1: Darf ich dich ganz kurz fragen, du warst als Hundebotschafterin unterwegs. Muss man sich das vorstellen wie, ich, ich, ich strebe ja nach höheren Ämtern und bewerbe mich immer, also ich bringe mich mal ab und zu äh, als Bundespräsidentin ins Gespräch. Bisher hat sich noch keiner bei mir gemeldet.
2: Ähm, was macht man als Hundebotschafterin? Als Hundebotschafterin ähm, ist man einfach kennende Hunde-Liebhaberin und äh, unterstützt natürlich äh, alles, was auch in bösen Dingen mit Hunden gemacht äh, wird und ähm, versucht dagegen anzugehen. Heißt, äh, gerade jetzt in Corona-Zeiten zum Beispiel ist es ja tatsächlich so, dass irgendwie jeder meint, er müsste sich einen Hund kaufen und merkt dann irgendwann, also da, wenn er aus dem Homeoffice raus ist, dass er doch keine Zeit dafür hat. Und äh, da gibt es so einen Hundverein, den, ähm, den ich da unterstützt habe und die haben jedes Jahr eine andere Botschafterin und äh, das ist jetzt allerdings schon ein paar Jährchen her.
1: Super, du hast es schon lange vor. Also du könntest
2: es ja vielleicht äh, mal mit den Hühnern probieren.
1: Ja, ähm, unsere Hühner sind jetzt teilweise, wie soll ich sagen, ähm... Auch heute Nacht ist schon wieder ein Huhn, ein Huhn gefressen worden vom Wolf. Vom, vom, äh, ich, ich, es sieht aus wie ein Wolf, aber ich glaube, es war nur ein Fuchs. Und ähm, vor ein paar Wochen sind alle anderen gefressen worden. Ah, oh nein. Wir haben jetzt nochmal nachgekauft, aber ich meine, der Fuchs weiß jetzt, wo das Buffet steht, glaube ich. Also der ja, weiß klar. das Ganze und der guckt jetzt einfach mehrmals am Tag vorbei und schaut, was, was heute im Angebot ist. Oh nein, ja. aber
2: das ist natürlich auch die Kehrseite also von Hühnern, weil darum Hühner, beneide ich dich. Ich kann nicht
1: als Hühnerbotschafterin momentan, ich bin, es ist, ich bin emotional zu sehr angefasst und <lacht> gleichzeitig auch, äh, genau, also ich sage mal, es lag auch ein Stück weit in unserer eigenen Schuld, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Und deswegen, ähm, ja, also ich eigne mich momentan nicht so sehr als, äh, ich sollte okay. eher so eine Werbung machen für, für, für sich selbst verschließende Türen, weißt du? Äh, die Tür, die sich abends um 18 Uhr von alleine schließt oder so. Da könnte ich jetzt einen Werbevertrag machen. Das Aber ich kann,
2: kann man da nicht irgendetwas machen, dass dieser Fuchs da nicht reinkommt? Nein, also dazu müsstest du die
1: in der Turnhalle einsperren, diese Hühner okay. oder, oder sage ich mal, in einem großen Ding, das der, 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 von oben und unten und seitlich irgendwie abgeriegelt ist. Aber solange die natürlich sagen, die gehen ja abends brav rein, dann ist es nur die Aufgabe der Menschen, diese Tür zu schließen, ja. die ja. dann da mhm. eben, eben offen ist. Und dann, äh, und sonst, und so ist war es jetzt wirklich wie, also die saßen praktisch wie im Kochtopf für den für den Fuchs. Also die saßen alle auf einer Ach. Stelle und er musste äh, hat es nicht schwer, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber da, das ist wirklich eine sehr unschöne Sache, muss ich doch sagen. Also da fährt man mit so einem Hund und einem Pferd vielleicht besser. Die sind nicht ganz so angreifbar.
2: Hast du recht. Da hast du recht.
1: Also, du bist ja, du hast aber ja schon Hunde gehabt lange bevor. Äh, Corona war und hast ja auch nicht unbedingt viel Zeit, also bist jetzt auch nicht die typische Frau, wo man sagt, ach die Cornelia, die geht am Nachmittag halt immer ihre zwei, drei Stunden an
2: der Alster. Nein, 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 also ich, ich bin mit äh, Tieren groß geworden, mit Hunden groß geworden, für mich äh, gehören irgendwie Hunde mit in mein Leben und äh, ich organisiere genau äh, so, wie ich alles andere irgendwie organisieren muss, auch meine Hunde. Ich laufe gerne um die Alster, aber ähm, auch nicht äh, regelmäßig und von daher ähm, kriege ich krieg ich hin und wenn ich dann die Zeit habe, dann ist es wirklich das Schönste mit den Hunden draußen zu sein, mit zu den Pferden zu nehmen und äh, einfach die Zeit zu genießen und sie sind ja, sie freuen sich ja immer. Ich komme ja oft spät nach Hause und das, die wedeln immer mit dem Schwanz.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich, verpfe, ich verkneife mir jetzt jeglichen Spruch zu dem Thema Schwanzwedeln. Wer ist da noch zu Hause? Wir können genau. stattdessen an der Tür stehen und sich freuen. Ich sage einfach gar nichts zu dem Thema. Nein, genau. Ähm, aber du hast es auch wirklich geschafft in der ganzen Zeit über, glaube ich, Pferde zu haben mit deiner Tochter zusammen, oder?
2: Genau meine Tochter äh, reitet ja ähm, unglaublich gerne und viel und wir haben zwei Pferde. ich muss allerdings zugeben, ich reite zurzeit nicht mehr, weil mich irgendwie so ein bisschen der Mut verlassen hat. Also die ist ja sehr sehr sportlich unterwegs. Sprich das sind Sportpferde, da kannst du nicht einfach so mal so ein bisschen rumjuckeln. Ähm, die sehen an jeder Ecke irgendwas und erschrecken sich und ich bin einfach nicht mehr so mutig wie früher. Das ist
1: ja interessant, dass du das sagst hm. als, als als passionierte Reiterin.
2: Ja ich weiß Oder auch nicht dass, warum. was passiert ist. Also ich möchte gerne wieder anfangen, aber ich müsste mir dann, glaube ich, wirklich irgendwie ein altes Pferd ähm, anschaffen, wo ich äh, ganz entspannt sein kann und ich kann ja auch reiten, es ist ja wie, so wie Fahrradfahren, du verlernst es nicht, aber ich… ich ich traue mich nicht mehr, mich auf diese äh, großen Sportpferde zu setzen. Ja,
1: vor allem, äh, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass, was ich über Pferde weiß und ich habe totalen Respekt vor Pferden, die übernehmen ja die Stimmung ihres Reiters. Und wenn du da Angst hast, äh, auf die Hauptverkehrsstraße die zuzureiten, dann haben die eben auch Angst, oder?
2: Die spüren es sofort, wenn du Angst hast. Und wenn du selber eigentlich schon eine Gefahr siehst oder denkst, da könnte was passieren, dann ist das sofort bei denen und dann passiert auch was.
1: Also ich ritt letztens mit einer so einer netten Kutsche so ein bisschen handgemacht irgendwie bei Freunden auch auf so einen Kreisverkehr zu. Also ich, ich saß da nur dabei und die Kinder und da vorne so zwei Pferdchen und dann, und dann war nass, weißt du, Regen und dann kamen Autos und dann spritzte das so und, und ich, <lacht> ich, ich habe so Angst gehabt, weil ich mir dachte, wenn die jetzt losrennen, dann war's das, ja. Und, ähm, und, und die, die, die Reiterin eben, die hatte eine solche Ruhe und, eine, und da ist mir klar geworden, das musst du eben, du musst die, die Art, wie du die Zügel in der Hand hast, das ist ja immer genau so, so ist. Ist ja auch im Umgang mit also Männern das, das, so. Dass, das passiert, <lacht> ja stimmt, das,
2: da geht viel im Kopf.
1: Arbeitest du viel mit Männern oder viel mit Frauen bei dir im Team?
2: Äh, du kannst dir ja vorstellen, dass ich, äh, ich bin ja äh, aus einer Männerbranche und äh, ich habe es tatsächlich geschafft, mal eine Zeit lang ähm, sehr ausgeglichen äh, äh, Damen, Köchinnen und Köche bei mir zu haben. Zurzeit überwiegen allerdings die Köche. Okay. Ich habe äh, meine längste Mitarbeiterin, Kati, früher meine Küchenchefin, heute Chefin meiner Kochschule, die ist seit 20 Jahren bei mir und äh, hat auch noch eine ganz tolle Köchin, die jetzt auch mit eingestiegen ist in die Kochschule, die seit sieben Jahren bei mir ist und das sind meine einzigen Frauen, die noch übrig geblieben sind.
1: Wo rekrutiert man gute Köche? Also die fangen ja nicht alle bei dir an und lernen es bei dir. Bildest du aus?
2: Äh, wir bilden aus. Ich habe zurzeit äh, zwei Azubis, wobei einer sich leider irgendwie in Luft aufgelöst hat, kurz bevor er die Prüfung ablegen musste. Frag mich nicht. Manchmal sind die einfach irgendwie leben die in einer anderen Welt. Ist ich nicht mehr keine gekommen. Ahnung.
1: Der ist, ist, ist nicht mehr aufgetaucht. Hallo du da draußen. Warst du Azubi bei Cornelia Poletto? Dann melde mhm. dich doch mal wieder. Äh, ja, wir würden gerne ist. wissen, was was los war. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Ja. Aber das ist ja auch so gemein, weil du hast ja in seine Ausbildung also sehr viel Zeit vermutlich und äh, alles Mögliche investiert. Und er ja auch.
2: Erstmal das, aber ich finde das auch so traurig für ihn als Menschen, was auch immer passiert ist. Aber einfach kurz vor Ende aufzugeben, unterzutauchen, sich nicht mehr zu melden, ist ist sehr, sehr traurig.
1: Wirklich total. Aber hast du, hast, also du hast keine Schuld oder hast ihn angeschrien?
2: Nein, gar nicht. Nein, 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 nein. Oh ich will, also ich war früher, neigte ich dazu, ein bisschen cholerischer zu sein als heute. Aber ich bin mittlerweile sehr, sehr ruhig geworden und ähm, wir haben ein tolles Team und ähm, daran, also an uns kann es nicht gelegen haben.
1: Nee. Okay, also du bildest aus ähm, und dann kommen aber ja natürlich auch mal, wirbt man auch mal, also geht man auch mal so essen einfach zu Alexander Hermann und dann schleicht man sich heimlich in die Küche und schiebt dann jemandem einen Zettel zu und sagt so, willst du nicht mal zu mir kommen?
2: <lacht> ähm, das passiert, das passiert, das passiert wirklich, du glaubst es nicht, mittlerweile sehr, sehr viel, weil wir ja nach und mit Corona ja noch ein größeres Problem in der Gastronomie ja. haben, was Mitarbeiter anbelangt. Also es gibt ja Restaurants, die wirklich nur noch drei Tage geöffnet haben, weil sie es sonst gar nicht hinbekommen, die Gäste wegschicken müssen, weil sie, weil sie keine Leute haben. Und äh, da ich das so schrecklich finde, mache ich das tatsächlich nicht. Äh, trotzdem gebe ich zu, ähm, ich bin halt eine Frau, ein bisschen geschickter, ähm, wenn ich jetzt mal jemanden brauche und zufälligerweise auf gute Köche treffe, weil wir irgendwo ein Gourmet-Festival kochen oder so, dann sage ich natürlich schon, wie toll es bei mir ist und dass es ja auch wichtig ist, dass man sich mal verändert. <lacht> und äh, also falls du mal irgendwann mit Alexander nicht mehr ganz so glücklich bist, kannst du dich jederzeit bei mir melden.
1: Also jetzt mal ganz ehrlich, ähm, ich, ich, äh, das kann ich total gut verstehen und ich habe ab und zu, ich habe selten Jobs zu vergeben, obwohl die Leute immer denken, dass ich ein riesen Imperium mit tausend Angestellten <lacht> Habe, habe ja. faktisch keinen einzigen Menschen auf der Payroll. Also, das, das geht irgendwie alles anders. Aber manchmal treffe ich in der Regel äh, Frauen, ähm, wo, wo ich mir so denke: Boah, wenn ich jetzt irgendwas aufbauen müsste, dann würde ich die sofort vom Fleck weg irgendwie für, jeden, für jedes Geld der Welt irgendwie weg engagieren, weil ich genau weiß, mit manchen zusammen kann man halt wirklich echt was auf die Beine stellen. Es ist lustig, was du gerade erzählst. Ich war letzte Woche in Dresden. Ja? Ich, wir haben so einen Tagesausflug gemacht. Ich, und sind nach Dresden gefahren und haben uns einfach da die Stadt angeguckt. Und irgendwann hatten wir, hatten wir Hunger und dann haben wir uns in so ein italienisches Restaurant gesetzt. Und dann saßen wir schon sehr lange und es kam niemand so richtig und wurde nicht so richtig auf uns aufmerksam und so. Und es war irgendwie ganz interessant, weil alle anderen hatten schon gecheckt, da sitzt Barbara Schöneberger und hatten auch schon die Handys gezückt und so. Aber das Personal, sag ich mal, also da muss man schon sagen, absolut demokratisch, da wurde jeder gleich schlecht behandelt. Da gab es keine zuvorkommende Behandlung. Dann kam irgendwann einer und und dann sagte, nachdem wir dann schon 20 Minuten da saßen und so, sagte dann mein Mann, ähm, wir würden gern was essen und wenn es geht auch auch jetzt innerhalb der nächsten, sag ich mal, so, weil wir auch ein bisschen Zeitdruck haben. Und dann sagte der Typ so, hat er so gesagt, das wird nichts, das dauert hier ewig, hat er gesagt. <lacht> Wir sind nur, wir haben nur zwei Leute, einer Pizza, einer Pasta, das dauert hier ewig, also mindestens eine halbe Stunde. Und er hat es aber auch so gesagt, als wäre er auch eigentlich, und dann haben wir so gesagt, ja, okay, gut, dann sind wir wieder weg, ja. Okay, dann gehen sie am besten woanders hin. Und dann sind wir wieder gesagt. Ja, dann habe ich mir so gedacht: Mensch, der ist wahrscheinlich nicht von Cornelia Poletto angelernt worden.
2: Nee, also ich, ich wüsste im Moment keinen einzigen Mitarbeiter, der irgendwann nach Dresden gegangen wäre. Also von daher kann nicht. <lacht> aber sein. auch sollte sich mal einer aus Dresden
1: bei dir bewerben, sei vorsichtig. Sei ich vorsichtig.
2: <lacht> ja, aber daran siehst du ja die Katastrophe. Ich habe irgendwann habe ich das auch gesehen. Es gibt ja mittlerweile schon Roboter, die in irgendwelchen Ausflugslokalen <lacht> arbeiten. Ja, da gibt auch. Roboter, Mama. die im Fernsehen moderieren. <lacht> ja. Soweit ist es noch nicht. Nee, aber die, die wenigstens abräumen und so. Weißt du, da, der, der kommt hingefahren, dann gibt es einen Mitarbeiter, der einmal die ganzen Teller und Gläser drauf stapelt und dann fährt er halt wieder weg. Gott, ist das schrecklich. Dabei ja. ist
1: doch, also finde ich, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen ähm, ich sitze irgendwo im Büro und bearbeite irgendwelche Papiere, sage ich mal, oder ich habe Kontakt mit Menschen und der ist ja immer neu. Auch wenn sich die Speisekarte über Wochen nicht ändert oder du musst Sachen hin und her tragen und es ist anstrengend, aber du guckst in Ge Gesichter und im Zweifel ist es ja relativ einfach, Menschen glücklich zu machen, finde ich immer.
2: Ich sage dir ganz ehrlich, ich liebe meinen Job als Köchin, aber ich liebe noch mehr den Job, Gastgeber zu sein. Wirklich die die Menschen glücklich zu machen, die mit einem Lachen rausgehen sehen, die einen, einen tollen Abend haben, die, die lachen, die gut essen, die schöne Weine trinken. Das ist das schönste Gefühl und das ist auch das, was mich, auch wenn ich in der Küche stehe, eigentlich jeden Tag wieder motiviert, dass wir gestern einfach, alle Gäste glücklich gemacht ja. haben und die super zufrieden waren und diesen Abend nie vergessen werden. Und das ist so das, was dich wirklich pusht, wenn du morgens wieder in der Küche bist und müde bist und es spät geworden ist oder du noch eine Veranstaltung hattest, so wie wir am Samstag sind wir irgendwie um 5 Uhr von der Party zurückgekommen. Und das, das verstehe ich nicht, dass es nicht mehr Menschen gibt, die sich dafür begeistern können.
1: Ja, weil das ja auch für einen selber, also wenn du wirklich in den Wald so reinrufst, du kriegst ja immer was Tolles zurück. Und ich denke mir so oft, ich kam letztens in eine Reinigung und ich hatte dabei ungelogen zwölf also, Roben, also Ballroben, die ich, die, die, und die hatte mal in jede Robe reingeguckt und hat so gesagt, kein Zettel. Dann habe ich gesagt, ja, weil es ist maßgeschneidert, es ist für mich gemacht, da ist nicht der Waschzettel drin, ob man es schleudern und bei 90 Grad waschen kann. Und dann hat sie immer gesagt, äh, keine Garantie, dann, dann übernehme ich keine Garantie und äh, das wird sehr schwierig und das dauert sehr lange, hat sie immer. Und, und ich dachte mir so, ich komme also mit zwölf Kleidern und die kann echt wirklich irgendwie, und die hat mir immer nur das Gefühl gegeben, es wäre ja eigentlich lieber, ich würde woanders hingehen. Und dann denke ich mir immer, wenn die jetzt ein bisschen netter gewesen wäre und so, dann, dann du gewinnst du ja eine Kundin, du gewinnst irgendwie auch in einer Reinigung, kann, der, kann es ja Spaß machen, mit seinen Kunden irgendwie zu, zu, äh, zu reden. Und irgendwie dachte ich mir, ach, das ist irgendwie schade, weil ich, also ich bin ja inzwischen überall Gastgeber, ich bin auch Gastgeber, wenn ich im Supermarkt stehe und... Ähm, an der Gemüsetheke irgendwie mir zwei Zucchinis aussuche, gucke ich immer rüber zu den anderen, die da auch einkaufen und sagen, Mensch, die Zucchinis sehen aber gut aus heute oder so, gell? Oder ganz schön teuer hier oder irgendwie sowas. Aber ich verbünde mich eigentlich immer mit den Leuten und ich verstehe überhaupt nicht, dass
2: das nicht so an der Tagesordnung ist. Finde ich auch super, super traurig. Also das ist auch etwas, wo ich, ich weiß auch nicht mehr, was wir tun können. Also ich freue mich sehr, weil ich bei mir im Restaurant unfassbar viele Mitarbeiter habe, die mich seit vielen, vielen Jahren begleiten und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Pflege zu tun. Ich glaube, du musst einfach in der heutigen Zeit in der Gastronomie, um Mitarbeiter auch wirklich für dich zu begeistern, einfach denen einen ein ganz tolle Atmosphäre schaffen. Also wir sind immer noch sehr familiär, wo wir mittlerweile ganz schön groß geworden sind. Ähm, wir haben geregelte Arbeitszeiten. Natürlich gibt es auch mal Ausnahmen. Wir haben Gäste, die positiv sind, die uns viel Freude machen. Meine Leute werden gut bezahlt. Also ich glaube, wir müssen einfach auch mal alle uns mal selber den Spiegel vor, vor die Nase halten und, und mal überlegen, warum wir so schlecht besetzt sind in der Gastronomie. Ich meine, wenn du so einen Typen, wie du in Dresden gerade erzählt hast, hast, ne, als Kollegen, da hast du ja selber keinen Bock mehr, da zu arbeiten. Nee. Nee. Oder da, da sagst du so, ey, nee, das ist hier eine Atmosphäre, da bin ich einfach mal, so, ich bin noch nicht über die Türschwelle, da bin ich eigentlich schon wieder raus.
1: Ja, ja, klar. Ja, und man, Ich lege dann oft ans Herz und sage, machen Sie doch irgendwas ohne Kundenkontakt. <lacht> Sie sind <lacht> vielleicht ja. auch nicht so geschickt. Im Umgang mit Menschen, das ist ja auch gar kein Problem, aber man muss dann ja, ja know
2: your limits einfach. Nein, äh, da, du musst auch dafür geboren sein. Ja. Also das, das ist einfach auch so, du musst ja ein Mix sein aus Psychologe, äh, Gastgeber, herzlicher, Herzlicher, Herzlichkeit, also das, da sind da sind so viele Dinge, die da reinspielen, aber es, es wenn du es machst und wenn du es mit Leidenschaft machst, gibt es kaum einen schöneren Job. Finde ich auch. Jetzt bist du ja zusätzlich äh, auch noch
1: sehr perfektionistisch, sagst du über dich selber. Wo äh, und wie prägt sich äh, am meisten dein Perfektionismus aus? Wo krieg, kriegst du den zu spüren und wo kriegen den auch andere zu spüren?
2: Es ist tatsächlich so, dass ich ähm, diesen Perfektionismus eigentlich nur ähm, in meinem Restaurant und in, in meinem Job lebe. Nicht im Büro. Äh, nicht in Nein, <lacht> ich bin ich bin eigentlich, das glaubt kaum jemand, ich bin chaotisch, ich bin unaufgeräumt, ähm, aber im Restaurant nehme ich alles auseinander, wenn ich, ich kann bei mir selber nicht in Ruhe essen, weil ich da sehe, dass vielleicht da irgendwie ein bisschen Staub ist, da ist irgendwie eine Blume schon verwelkt, äh, da ist jetzt habe ich vor kurzem gesehen so ein kleiner schwarzer Ast angebrochen, hat Hass. keiner gesehen sehen. Was? Also das, Ja, 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 auch von meiner Orchideendekoration <lacht> Hat halt gearbeitet, weil so ein Holzzweig halt auch noch ein bisschen Feuchtigkeit hat. Und äh, das nervt meine Mitarbeiter. Oder wenn ich selber bei mir mal esse, dann sage ich so, ach nee, wieso habt ihr jetzt die rote Betemacarons denn auf diesem gräulichen Teller angerichtet? Wir haben noch diese schönen weißen, neuen Teller. Da kommt doch die Farbe viel besser raus. Da könnt ihr das doch viel schöner anrichten. Ja. Also das sind alles solche, das, das beschäftigt mich. Und da muss alles perfekt sein, ohne dass es irgendwie spießig ist. Also es soll schon alles noch locker und lässig sein. Aber da, da das, das kribbelt mir einfach in den Händen, weil ich auch so, du kannst das bestimmt nachvollziehen, weil so schönes Essen hat halt auch mit Tischkultur, mit tollem Ambiente zu tun. Und das muss irgendwie für mich alles harmonisch sein. Und äh, da werde ich manchmal ein bisschen anstrengend, bestimmt auch für meine Mitarbeiter. Wenn du die jetzt fragen könntest, würden sie sagen, ja, okay, manchmal ist es ein bisschen anstrengend mit der Poletto.
1: Ja, äh, glaube ich nicht. Bei mir ist es zum Beispiel so, bei, ich bin beim Thema Blumen. Ähm, so ganz, oder so, wenn so kleine, wenn so Plastikdeckchen unter irgendwas, oder ich fange da, ich, also, ich mag so einen bestimmten Style und ich, ich setze den auch eisenhart durch und da verstehe ich auch keinen Spaß. Ich lasse mir immer von allem, hel von allen helfen, aber wenn dann einer kommt und zum Beispiel, mein Mann, der rückt die Sachen so gerade. Also, ich decke dann oft so den Tisch für ganz viele Leute und ich mache das dann alles so ein bisschen anders. Jeder, jeder Platz sieht so ein bisschen anders aus. Und dann sehe ich ihn manchmal, dann kommt er und schiebt das alles so zurecht, ja. Das macht mich total verrückt. Geheimlich, wenn er weg ist, schiebe ich es wieder ein bisschen auseinander, weil ich, weil ich so spießig finde, wenn es alles so, so gerade liegt. Das sind so Sachen, die muss ich dann auch selber machen. Das, da aber ich du, koch nicht. Du, du kochst
2: aber viel, ne? Extrem viel, ja. Extrem mhm. viel.
1: Aber für mich ist das auch, ich bin Gastgeber auch in meinem ganzen Leben. Ich bin ja auch in meinem Job Gastgeber und ich für mich jetzt ist nicht. Gastgeben und also mir käme es nicht in den Sinn, dass irgendjemand zu mir nach Hause kommt und ich, sag, ich den Satz sagen würde, oh, ich habe jetzt gar nichts da oder... Ähm, ich habe jetzt gar nichts vorbereitet. Es gibt immer den Moment, wo Leute kommen und die können auch gerne noch jemanden mitbringen und noch jemanden. Und es gibt immer irgendwie was zu essen oder zu snacken oder ich mache irgendwas auf oder ich weiß nicht. Also ich finde, das ist mein Lebensinhalt tatsächlich. Also damit verbringe ich die meiste Zeit aber es ist doch
2: großartig, oder? Ich, also ich liebe das auch. Ich, ich, ähm, ich komme aus einem Zuhause, meine Mutter kocht super, aber es war immer, es musste immer alles so geplant sein. Also so spontaner Besuch, das fand sie immer doof. Und ich habe das irgendwie auch mit meiner Tochter immer so gelebt, dass wir Immer alle willkommen heißen. Ja. Es ist immer irgendwas da, was ich Also Pasta geht ja sowieso immer in allen Varianten. Essen ja auch alle tatsächlich. Ja klar. Ja. Ich habe immer irgendwie eine eingefrorene Bolognese da. Ich habe immer eine Tomatensauce da. Also es ist egal, ob da drei Leute sitzen oder am Ende zehn Leute. Es gibt immer was zu essen und zu trinken.
1: Eingefrorene Bolognese, gutes Beispiel äh, und, und Stichwort. Ich äh, koche auch immer sehr viel, immer zu viel und will es dann einfrieren. Und ich hab, bin sehr schlecht ausgestattet, was die be, be, also was Behältnisse angeht, die man, mit denen man gut einfrieren kann. Äh, man, worauf muss man achten? Weil manchmal bin ich echt kurz davor, den
2: Kochtopf einfach so, wie er ist, in den Gefrierschrank zu stellen. Das ja, das ist, äh, das ist keine Lösung <lacht> auf Dauer. <lacht> ich weiß auch nicht, wie groß dein Tiefkühler ist. Sehr klein, leider. Also was, was wirklich äh, großartig ist, es gibt so eine neue Geschichte, die heißt Fresh and Safe. Mhm. Und da hast du so ein mini kleines Vakuumierteil und verschiedene große Tüten und Behältnisse. Ach, das ist ja super. Damit kannst du vakuumieren, ähm, in den Kühlschrank stellen oder auch einfrieren. Diese Tüten sind wiederverwendbar. Es ist großartig, weil du da mit allem was machen kannst. Du kannst auch die Tüten benutzen, um da vielleicht einfach den Fisch einzufrieren und ihn dann nur ins Wasserbad zu hängen. Fertig ist er. Also äh, das ist etwas, was sowieso ein Riesenthema ist. Du musst dir überlegen, wir werfen im Jahr pro Person in Deutschland 75 Kilo Lebensmittel weg weil wir teilweise gar nicht wissen, wie wir richtig damit umgehen, wie wir die lagern. Ähm, wie du sagst, dann habe ich nicht die richtigen Behältnisse. Natürlich kannst du den ganzen Topf in den Tiefkühler schmeißen. Also das, das ist etwas, wo wir, glaube ich, mal ein bisschen mehr Geschichte erzählen müssen, wie man eigentlich mit Lebensmitteln umgeht. Das, was wir früher gemacht haben, einwecken, das macht ja kaum noch jemand. Mhm. Dabei ist es bei uns Köchen, wir nennen das ja heute Fermentieren, Einwecken. Das sind solche Dinge, die wir, die wir richtig gerne und viel machen, weil du nämlich wirklich immer zu Perfekten Jahreszeit, das perfekte Gemüse auf den Punkt da hineinbringen kannst und das manchmal auch noch an Geschmack gewinnt, wie auch ein Rumtopf zum Beispiel. Also, Rumtopf ist, war früher selbstverständlich. Man hat immer die Früchte, die gerade perfekt so. waren, reingeworfen, rum drauf und dann hast du für die Weihnachtszeit hast du dann immer deinen Rumtopf da gehabt. Ach,
1: das ist ja ganz, äh, ganz, das ist ja interessant. Also, das bedeutet, aber was ist das? Also, kannst du jetzt Äpfel kannst du da nicht reinmachen, oder? Also, du musst schon, das sind eher so Beere, also so Bär, Erdeisen also und
2: Pflaumen und, und. und ja. Genau, eher so Beeren und Kernfrüchte, Kernobst. Okay.
1: Also ich liebe es, alles aus dem Kühlschrank aufzubrauchen. Ich war all, in meiner ersten Kochsendung, wo ich zu Gast war, war ich damals bei Alfred Biolek und habe den <lacht> äh, und er wollte dann immer wissen, was kochst du denn? Und ich habe gesagt, ich koche den Hilfe, ich muss morgen verreisen und habe den Kühlschrank noch voller Sachen auflauf. Und es war wirklich, <lacht> da kam alles rein von... Schinkenwürfeln über Krabben, über ähm, äh, Hackfleisch und äh, und und Gemüse und dann und Sahne und Wein und Überbacken und so. Das war total köstlich und da konnte man wirklich alles unterbringen ähm, und es ist ja so, man kann ja wirklich eigentlich alles einfrieren. Aber ich bin mir dann manchmal, ich kaufe dann einen Fisch, der ist dann so verschweißt und dann <lacht> das ist ganz schrecklich. Das ist wie wenn du so, dann, dann klappe ich den dann so zusammen in dieser Verpackung und 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 das dann da in den und drückt es in den Gefrierer rein und dann schiebe ich die Tür so zu, dann denke ich mir immer, das muss irgendwie besser gehen, weil dann das ist dann ein halber Meter Fisch so ungefähr oder 80 Zentimeter, dann denke ich mir eigentlich wäre es besser, das vorher zu portionieren und in kleine Teile irgendwie zu verpacken, da kann ich noch Was sehr viel Was du ja lernen. auch
2: von, von deinem Fischhändler machen lassen kannst. Ja klar. Wenn du den mit deinem Charme ein bisschen umwickelst. Ja,
1: okay. Gucken.
2: Erinnerst du dich eigentlich noch, ähm, damals gab es auch mal Polettos Kochschule im NDR Fernsehen. Da war ich auch zu Gast. Da warst du auch zu Gast und ich ähm, muss heute noch lachen. Wir haben damals, du wirst es wahrscheinlich nicht erinnern, aber eine Pilzlasagne gemacht. Ach, erzähl mal. Und äh, wir haben Pilzlasagne gemacht mit verschiedenen Pilzen und ich habe dir dann so lehrerinmäßig genau erzählt, hier guck mal, das sind die Pfifferlinge und äh, das sind die Totentrompeten und da sind noch ein paar Steinpilze und diese Chanterelle-Pilze. Und da hast du gesagt, Chanterelle, das ist doch nur Und die machen doch nur Wäsche. <lacht> das weiß ich noch wie heute. Das werde ich nie vergessen. Es ist lustig, weil in dem Moment, wo du
1: Chanterelle gesagt hast, dachte ich mir, jetzt habe ich einen Gag, aber den habe ich offensichtlich vor, vor 15 Jahren auch schon gehabt. Ist das genau. lustig. Chanterelle, ja, ist eine. Ja, von denen trage ich die BHs. <lacht> Ach, sehr schön. Ja stimmt, wir haben Pilzlasagne gemacht. Das ist auch mal wieder mhm. eine gute
2: Idee. Ja, super. Jetzt geht es auch langsam wieder los mit den ersten Pfifferlingen und so weiter.
1: Ja, also ich bin immer auf der Suche nämlich nach neuen Sachen auch und nach so Inspirationen, die man ins Repertoire aufnehmen kann, weil man tatsächlich immer dann doch sich im Kreise dreht und häufig die
2: gleichen Sachen halt macht. Und das fällt natürlich auf nach zehn Jahren Ehe. Jeder hat so Klassiker, die einfach immer funktionieren und da hast du einfach eine sichere Bank. Deswegen ist es selten, dass man so mal was Neues ausprobiert. Wir sind ja jeden Tag gefordert, uns irgendwie Gedanken zu machen, wie wir das Lamm vielleicht doch mal anders machen als mit der ewig wiederkehrenden Bohnenkasserole und zu Hause. Sagt man dann, oh ja, eigentlich hätte ich Lust mal auf was anderes, aber wenn es dann hinterher nicht klappt, ist auch irgendwie blöd. Ach, nicht also macht nicht das was. was soll denn nicht klappen? Das ist zum Beispiel ein Thema, das geht eigentlich gar nicht. Genauso wie du sagst, nicht klappen geht nicht. Es kann etwas daneben gehen. Ein Soufflé kann zusammenfallen, so. da kannst du nichts mehr retten, ja. ohne Frage. Aber ich sage jetzt mal, alle anderen Gerichte, die du so zauberst, selbst wenn dann mal irgendwie die Mayonnaise oder die Hollandaise ganz sich trennt, genau. kannst, es geht nur um den Textur, alles wieder. aber geschmacklich äh, kann
1: es ja, nicht in die Hose gehen. Und deswegen Nein. ist auch das ja immer eine ganz miese Ausrede, wenn die Leute sagen, ich kann nicht kochen. Das heißt, ich will nicht kochen. Das ist okay. Klar. Das verstehe ich auch. Aber ich kann ja, aber nicht Ich sage immer.
2: Wer essen kann, kann auch kochen. So. Das ist ganz einfach. Und jetzt mit diesem strengen Kurzhaarschnitt und der Brille, wenn du dann den Finger
1: noch so ein bisschen hochhebst,
2: böse, böse. da
1: verlieren wir vielleicht ein paar Zuschauer, aber wir gewinnen auch welche. <lacht> so, äh, wir spielen ein Spiel. Meine Redaktion hat Folgendes aufgeschrieben. Liebe Cornelia, liebe Barbara, nennt uns einfallslos, aber wenn wir eine Spitzenköchin da haben, dann möchten wir auch übers Essen reden, was Barbara ja eh in die Karten spielt. Wir spielen deshalb Hasta la Pasta, Baby. Nudeln für alle Lebenslagen. Wir haben gehört, Cornelia Poletto liebt Nudeln, deshalb haben wir Situationen aufgeschrieben, geschrieben, in denen ihr bitte schnell entscheidet, welche Pasta man da kochen sollte, um die Situation zu retten. Oh, I love it. Zweites Date mit schnuckeligem Italiener. Das Wort schnuckelig kommt, ich weiß genau, von wem es kommt. Zweites Date mit schnuckeligem Italiener. Zweites Date. Jetzt das, das, das müssten wir wissen, was beim ersten Date schon passiert
2: ist. Das wissen wir nicht, aber ich würde sofort spontan äh, Spaghetti Wongole sagen, weil die sind echt sexy. Und ich glaube, da kann man beim zweiten Date schon mal mit punkten. <lacht> ja, aber weißt du kleinen Muscheln. genau aber jetzt zur
1: kleinen Muschel also ich würde beim, ich würde beim Thema Date immer denken jetzt mal erstmal nichts mit Meeresfrüchten, Meeresfrüchten weil wenn du da äh, dir was einfängst wovon wir jetzt natürlich nicht ausgehen also vor allem nicht wenn du zubereitest aber so eine Meeresfrüchte Muschelvergiftung die die dann schon so langsam losgeht während man sich auszieht das ist schwierig ja. das ist schwierig also ich hätte vor, vor ähm, Muscheln
2: Nein brauchst du nicht. Also ich glaube, du musst einfach vielleicht nicht zu dem Italiener in Dresden gehen. Da hätte es ja wahrscheinlich auch da dauert die Zubereitung so lange, dass die Muschel schlecht ist. Die Muschel kommt von alleine zu ihnen zum Tisch gelaufen. Wir haben sie in der Küche schon mal losgeschickt. Also ich glaube, wenn man es selber zubereitet, dann weißt du sowieso, dass du frische Muscheln gekauft hast. Da musst du keine Angst haben. Im Restaurant suche ich sowieso oder bestelle ich solche Gerichte nur, wenn ich sicher bin, dass ich die da auch essen kann. Also von daher, ich bleibe bei der Vongole. Okay, also du machst, es gibt, okay, also wer sich mit dir verabredet zum zweiten Date, kriegt ähm,
1: Spaghetti Vongole. Ist, Super, gut. Ist zufälligerweise auch meine Lieblingspasta, Barbara. Mhm. Da hast du natürlich auch dann viel zu erzählen und schon hat man ein Gesprächsthema und dann hast du einen Absolut. Fuß in der Tür. Und dann Absolut. ist er schon so gut für im Schlafzimmer der Typ. So, kommst, du kommst leicht angetrunken oder nicht du, sondern wir insgesamt kommen leicht angetrunken unter der Woche nach Hause, also ein ganz normaler
2: Dienstagabend, und sterben vor Hunger. Was bereiten wir uns zu? Würde ich auf jeden Fall eine Spaghetti-Alio- oder so. und Pepperoni und machen.
1: Und jetzt sind wir genau beim Thema, weil ich hatte mir wirklich hier unten aufgeschrieben auf meinem Nudeln-Doppelpunkt Aglio e Olio. Ich weiß sogar, wie man es richtig schreibt. Ähm, aber keiner weiß, wie man es richtig zubereitet, weil ich bestelle es so oft und es ist eigentlich fast immer eine Enttäuschung, weil ich ver verstehe unter Alio e Olio wirklich etwas Würziges, auch Scharfes mit so ein bisschen Biss und meistens ist es einfach irgendwie, meistens kriegen sie es nicht hin.
2: Äh, stimmt, ich weiß auch nicht, woran es liegt und ähm, ich glaube, äh, das ist die einfachste Pasta der Welt, die im Grunde genommen davon lebt, dass du bestes Olivenöl hast. Du brauchst einen guten, frischen Knoblauch, mhm. nicht so einen alten, mhm. äh, schon halb vertrockneten. Du brauchst Pepperoncini, diese wirklich kleinen, getrockneten okay. äh, Chili, mhm. ähm, weil da muss auch Schärfe rein, weil das ist, das ist genau das, was das Gericht ausmacht. Einfach den Knoblauch nicht durch die Presse, weil dann verbrennt er auch ganz schnell und wird bitter, sondern einfach in dünne Scheiben schneiden, nachdem du ihn geschält hast, dann reichlich Olivenöl in die Pfanne und den Knoblauch auf nicht zu so hoher ähm, Temperatur goldgelb werden lassen. Man kann ihn rausnehmen. Das macht es ein bisschen eleganter. Ich mag den gerne, wenn der so ein bisschen goldgelb ist. Die Peperoncini mit rein. Die Spaghetti auf den Punkt gekocht. Lieber zwei Minuten vorher rausnehmen und direkt mit der Nudelkralle in das Olivenöl durchschwenken. Mit Salz abschmecken. Finito. Mehr brauchen also nicht. Das ich mag gerne ein bisschen frische frische ja, Petersilie ich auch. noch dran. Aber ansonsten nichts mehr. Okay. Es kann doch nicht so schwer sein. Kann ich schwer weiß sein. auch nicht. Weil, aber es ist auch ein Thema... Spaghetti al Dente zu kochen, können deutsche Köche selten.
1: Ja, ich glaube, man muss auch noch ein bisschen einplanen. Ähm, wenn man die rausnimmt und dann nochmal irgendwo anders rein, Das, das kommt ja, da, da passiert ja noch was, die gären ja noch nach sozusagen und dann werden die dann doch immer wieder nochmal weicher, als man so und denkt. Du schreckst du die immer? Nudeln ab?
2: Ich nehme ich zum Beispiel nicht. Nein, nie, nie. Dann sind sie nämlich auch kalt. Nicht, ja, nicht abschrecken und auch kein Öl ins Wasser. Du brauchst reichlich Wasser, du musst kräftig salzen und, äh, und dann die Pasta nach Anweisung kochen, weil die Pasta, die aus Italien kommt, hat immer eine kürzere Garzeit als äh, jetzt eine Spätzle oder sonst irgendwas. Also wirklich zwei Minuten vor der angegebenen Zeit rausholen oder einfach auch probieren. Das gehört ja auch beim Kochen dazu, dass ich die Sachen probiere. Ich nehme immer zwischendurch eine Spaghetti und äh, probiere die und sage: Okay, noch eine Minute und jetzt raus. Und dann so eine Nudelkralle direkt rein in deinen Sugo, in dem Fall Olivenöl und mehr brauchst du nicht. Abschmeckt. Super gut. Also, äh, was
1: vielleicht vielen Menschen hilft, 15 Minuten hat man Zeit zwischen zwei Calls, im, Calls im Homeoffice. Was
2: machen wir? Wir sind immer noch bei Pasta, ne? Mhm. Also ich glaube, damit würde ich mal den äh, Klassiker nehmen und würde eine Spaghetti al Pomodoro machen. Oh. Ich habe immer, hab immer eine fertige Tomatensauce bei mir im Kühlschrank. Äh, wirklich... Zack, Spaghetti rein ins Wasser. Ich mache immer gerne noch mal ein bisschen zusätzlich Knoblauch, ähm, ganz kurz in Olivenöl angeschwenkt, Tomatensauce dazu. Wenn du hast, auf deiner Fensterbank ein bisschen frisches Basilikum, da rein, durchschwenken und dann unbedingt ein bisschen Parmesan. Drin.
1: Finde ich auch. Ich mache ja auch manchmal Mozzarella-Stücke, wenn die dann sich so... Ich finde das ja auch, auch, auch manchmal lecker. ganz ja, gut. Total. Das ist da vielleicht ein bisschen ordinär, aber ich finde es auch gut. So, und jetzt letzte Frage. Elon Musk meldet sich an. Und du sollst eine Pasta machen, die sozusagen noch nie jemand
2: so gesehen hat. Was mischen wir zusammen, um Elon Musk äh, zu begeistern? Ich glaube, das ist genau der Punkt. Man muss da gar nicht irgendwie ähm, so viel drüber nachdenken. Aber es äh, gibt natürlich Pasta, mit der man beeindrucken kann. Also ich würde sagen, kaum einer kann auch eine gute Carbonara. Und das ist übrigens die beliebteste äh, Pasta ähm, der Deutschen vor der Bolognese, glaubt man nicht. Ach. Und eine richtig gute Carbonara, oh, die würde ich eben machen. Ich auch. Ja. Weil da, ist, ist, da brauchst du ein bisschen Gefühl, ähm, was was die Temperaturen anbelangt. Weil wenn das äh, Ei zu Rührei wird und so grisselig, dann hast du natürlich das Thema verpasst. Und das ist genauso wie gerade bei der anderen Spaghetti. Es lebt eigentlich davon, dass du die Eier mit dem geriebenen Pecorino, das ist ja klassisch, ich mache es lieber mit Parmesan, ähm, eben tatsächlich in die Pfanne gibst, wenn die schon ein bisschen ausgekühlt ist, mit, wo der Speck vorher drin angebraten war, dann direkt rein. Und dann kannst du mit dem Pastawasser kriegst du nämlich diese schöne Bindung hin. Und dann wird es auch nicht zu heiß und nicht grisselig. Ich mache was. Und natürlich, damit es nicht grisselig wird, kein Ei weiß, natürlich, oder? Nur Eigelb. Äh, ich mache tatsächlich ganze Eier rein.
1: Also ich habe nur Eigelb und ich mache was ganz Schlimmes. Ich, dir kann ich jetzt sagen, aber es hört ja keiner. Ich, ich, ich nehme auch ein
2: bisschen Sahne.
1: Äh, das ist, das ist, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich weiß, dass du nachher kopfschüttelnd den Kopfhörer ablegst also und, 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 und durch deine Wohnung läufst und sagst, sie macht Sahne in die Carbonara. Also wenn du
2: mir jetzt gesagt <lacht> hättest, du machst eine Sahne Carbonara mit gekochten Schinken und äh, Tiefkühlerbsen, <lacht> nee. dann hätte ich es schlimm gefunden. Ja. Aber das ist jetzt so ein ganz kleiner Trick, der natürlich ganz gut funktioniert. Weil macht auch so schön. Das mache ich
1: häufig, wenn ich sehr viele große Männer zu Besuch habe, weil ich sage mal, so ein halber Liter Sahne, der macht einfach auch den stärksten Mann irgendwie relativ zügig satt. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Halbes Kilo Käse und schon sind wir und schon sind wir zufrieden. <lacht> <lacht> ähm, kannst du dich erinnern an deine Zeit bei äh, bei Teleshopping in China? Da, du warst da wahrscheinlich nicht häufig, aber du hast ein paar Produkte da an den Mann gebracht, oder?
2: Ja, ja, es ist es ist unfassbar gewesen. Ähm, ich ich habe ja noch ein Restaurant äh, in Shanghai. Ja. Und äh, übrigens auch mit Zwilling zusammen. Und äh, da bin ich das erste Mal nach China eingeladen worden von dem General Manager und ähm, mit der Frage, ob ich in Peking ein bisschen teleschrubbing machen könnte. Und ich habe sowas äh, wirklich noch nie erlebt. Äh, ich bin da reingekommen in dieses Studio. Da waren so drei chinesische äh, Damen, die haben Harfe gespielt. Dann war der General Manager <lacht> und der Presenter da. Und ich habe gekocht, natürlich mit Töpfen von Messern von Zwilling und habe auf Englisch erzählt, was ich da mache. Unserer Manager hat das wiederum dem Präsenter weitergegeben und dann habe ich immer nur verstanden, oh, Ado, Conny, Ado, Conny und du sagst, wie viel Millionen Messertöpfe irgendwie gekauft wurden. <lacht> Unfassbar. Ich, so, ich habe so gelacht, das war so, so witzig und es hat sehr, sehr viel Spaß
1: gemacht. Ach toll. Ähm, äh, du hast dein Restaurant ja Gott sei Dank weit vor Corona eröffnet
2: ähm, und da seid ihr ja wahrscheinlich äh, durch ziemliche Wellen gegangen jetzt, oder? Ich meine, jetzt momentan ist die Lage ja auch wieder unübersichtlich. Es ist, es ist eine Katastrophe. Mein, mein Küchenchef hat mal gestern geschrieben, ähm, die sind wieder im kompletten Lockdown. Ähm, Shanghai ist ja in zwei Teile getrennt sozusagen und äh, die dürfen keinen Kontakt mehr haben. Da ist wie eine Luftmauer gebaut. Äh, also da geht gerade alles durch die Decke. Und ich glaube auch, dass die Chinesen langsam verstehen, dass ihre No-Covid-Strategie einfach nicht aufgeht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ich war, ich war das letzte Mal im November 19 in, in Shanghai. Das muss man sich mal vorstellen, ähm, wie lange das her ist. Du kommst nicht rein. Du möchtest auch nicht in China in Quarantäne sein. Das, äh, ist, das ist ganz ist streng. Das
1: da entscheidet, glaube ich, der Staat, was du darfst. Und da wirst du eingewiesen in ein Hotel und dann bist du da drei Wochen, glaube ich, erstmal, bevor das du überhaupt den schlimm. chinesischen ja. Boden betreten darfst. Mhm. Ja, also das ist, das ist nochmal anders als, als bei uns. Also wer sich bei, über Herrn Söder aufgeregt hat, der <lacht>
2: Der weiß, geht noch mehr. Der hat noch nicht genau nach China geguckt. <lacht> ähm,
1: woher ziehst du deine deine größte Inspiration? Was würdest du sagen, macht macht für dich... Es gibt ja so Momente, wo man nach Hause geht und sagt, jetzt weiß ich, wie ich es mache oder jetzt weiß ich, wie ich es anders mache oder was
2: ich noch zusätzlich mache. Hast du sowas? Ja, also es... es es arbeitet eigentlich den ganzen Tag bei mir. Also mein ganzes mein ganzes Denken dreht sich irgendwie um Essen. Und ähm, es ist tatsächlich, das kann einfach ein Marktbesuch sein, wo ich plötzlich sage, oh, jetzt gibt es wieder Bärlauch, was kann ich irgendwie damit machen? Das kann ein Restaurantbesuch sein, wo ich sage, oh, da habe ich jetzt gerade was probiert, das war schon ganz schön gut, aber das kann ich noch anders, besser. Also das, das ist einfach so ein kreativer Job, der nie, nie langweilig wird, wo du immer wieder äh, nachdenkst und es ist einfach so lustig, weil im Grunde genommen das Essen ja das ist, was mich den ganzen Tag beschäftigt.
1: Also bei mir ist es auch so die Natur, wenn ich dann so, ich war jetzt am Wochenende in München und dann äh, und dann ist man so draußen und die Sonne scheint und der Frühling kommt so und dann ist man irgendwie so, also dann, dann, dann kehre ich so zurück nach Hause und habe so ganz viele, ich weiß
2: gar nicht, so Lebensideen im Kopf irgendwie und so Gefühle. Also das, das inspiriert mich wahnsinnig. Also das das habe ich auch, wenn ich wenn ich mit unseren Hunden und Pferden draußen bin und gerade jetzt, wo, wo so tolles Wetter schon war. Und wirklich, das sind so Frühlingsglücksgefühle, die einen da überwältigen und äh, einen immer wieder zu, zu neuen Ideen bringen. Also es ist was Besonderes. Mhm. Ähm, du hast irgendwo gesagt, ähm, du hättest wieder Lust auf den Stern. <lacht> ja, das ist auch etwas, was, also ich, ich habe, der Stern ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Wir haben das ganze Restaurant umgebaut. Ich habe ein unfassbar tolles Team, die Großartiges leisten, die für mich absolut auf Sterne-Niveau kochen. Und das macht mir so viel Spaß, dass, dass es denen so viel Spaß macht und dass dieses Restaurant jetzt wieder ein richtiges Restaurant ist und wir so kochen, dass ich gesagt habe, ja, wenn der kommen würde, wäre das einfach, glaube ich, die, die größte Freude für mein Team. Weißt du, das ist irgendwie so, ich, ich habe dieses Gefühl schon einmal gehabt, das ist großartig, ohne Frage, ähm, aber ich würde es mir einfach, das, das wäre so ein unfassbarer, also so wie eine, eine Belohnung für diese viele Arbeit, die, die sich da jeden Tag machen. Wie ist
1: das denn? Also du, du weißt ja nicht, wenn jemand kommt und testet, oder? Du, du merkst es nicht.
2: Also es ist, äh, es ist tatsächlich äh, ganz witzig, weil wir gerade so Anfang des Jahres, meine meine Mitarbeiter, alle total aufgeregt, da war dann irgendwie ein Gast, der hat für zwei reserviert, war nur alleine, schon war das ein Tester. Ja. Oder oder äh, dann ist ja, geht ja ganz schnell das Lauffeuer rum, Michelin-Tester sind in der Stadt. Ja, Dann ruft dich <lacht> irgendwie ein Kollege an und dann wird recherchiert äh, auf der Gästeliste, welche Namen da sind, ist der Name dabei? Und dann steht da der Name, aber das ist ein ganz anderer, weil das ist doch der Tester und dann werden Fotos heimlich gemacht und hoch Das okay. ist unfassbar. Ja. Ähm. Ja, das, das beschäftigt... Äh, und wenn es dann mein... der
1: echte Tester ist, dann sagt er, du, ganz Essen gut, aber Team war total abgelenkt. Die haben die ganze Zeit Fotos gemacht <lacht> und in irgendwelchen Büchern und gegoogelt und
2: so. Sehr seltsame Leute. <lacht> Nein, also das, das ist einfach für, für, für diese Köche, die auf diesem Niveau kochen, wie meine es auch tun, ist das einfach die größte Auszeichnung, die man bekommen kann. Und deswegen würde ich es ihnen einfach von Herzen wünschen. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt. Da war es aber auch nicht so ein Restaurant, wie wir es jetzt wieder gebaut haben, sondern es war ein Feinkostladen mit ein bisschen Möglichkeit zum Essen. Hubertus ähm, hat ja immer mein halbes Hähnchen äh, geliebt, was es übrigens immer noch gibt, ohne Frage. Wir haben jetzt die Karte so aufgeteilt, dass wir auf der einen Seite sozusagen meine Poletto-Klassiker haben, dazu gehört das halbe Hähnchen. Und auf der anderen Seite ist eben das Menü, was man aber auch alles einzeln bestellen kann, ähm, was von meinem Team kommt, wo ihre Ideen mit einfließen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung. Super. Ähm, du, du, machst, du machst ja auch einen Podcast. Hast, ne? Ja, ist was Hase. Ne? Also, ist was
1: Hase ist so toll. <lacht> ist was Hase. Das liebe ich. Finde ich ein so, so, so super Titel.
2: Äh, ich finde ihn auch super. Ich muss zugeben, der Titel kam von Dennis. Dennis Wilms war ja lange Zeit nach dir, nach Chanterelle, ähm, Pilzlasagne, äh, mein Kochschüler in Polettes Kochschule. Und irgendwann in Corona-Zeiten rief mich Dennis an und sagt, Conny, sag mal, wollen wir nicht irgendwie einen Podcast zusammen machen? Und dann kam dieser unfassbare Titel. Wir haben immer einen Gast, äh, der auf jeden Fall eins mitbringen muss. Das ist äh, Genuss Liebe. Äh, der muss nicht kochen können, aber der muss gerne essen. Und äh, von daher lade ich dich jetzt hier auch auf. Zu uns.
1: Oh Gott, ich würde wahnsinnig gerne mal mit dir über das Thema Essen reden. Und das Tolle ist ja, ich habe das schon mal gemacht mit einer Kollegin und mir ist aufgefallen, wenn du über Essen redest, dann redest du eigentlich die ganze Zeit übers Leben. Dann redest du über Kindheit, über Eltern,
2: über Liebe, über Männer, über, über alles eigentlich. Ja? Ist auch so. Ist auch so. Ja. Weil du immer, immer ähm, deine, deine ganze äh, Zeit ja äh, etwas verbindest mit Essen. Ob das, ich denke mal, du weißt heute noch, was es was für ein Menü zu deiner Hochzeit gegeben hat. Du weißt heute noch, was das Lieblingsgericht äh, war, was deine Oma dir gekocht hat. also das, mm. das ist so ein bisschen wie Musik. Das begleitet dich dein ganzes Leben lang, was du wann wo gegessen hast oder in deinem ersten Italienurlaub warst oder Urlaub. Ich
1: will jetzt auch gar nicht so ausschließend sein, aber es ist doch schon so, dass wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die so gar keinen Zugang zu diesem
2: Thema haben. ja
1: Also es gibt ja Menschen, und auch jetzt immer mehr, die sich natürlich auch trauen zu sagen auch übrigens aus unserer Frauengeneration, die jetzt natürlich auch die Möglichkeit haben zu sagen, ich interessiere mich nicht für Kochen oder mir ist das nicht so wichtig oder so. Das durften ja unsere Mütter, konnten sich es gar nicht leisten, das zu sagen, weil die mussten einfach Stimmt. kochen. Ja, Also da war das ja nicht so wie bei uns jetzt so eine optionale, ich mach's gern oder ich mach's halt nicht oder wir lassen liefern, sondern da hat die Frau halt gekocht, ob sie wollte oder nicht. Und äh, Aber trotzdem muss ich sagen, also wenn ich jetzt mit Menschen, egal ob Männer oder Frauen rede, die so sagen, oh, mache ich nicht und interessiert mich nicht und wir bestellen jeden Abend nur und so, das, das das finde ich schon irgendwie, also ähm, das finde ich manchmal ein bisschen komisch, ohne das jetzt zu werten, aber ich habe schon auch gern mit Leuten zu tun, die so in so eine Küche kommen und oh, es gibt. ich habe auch so Freunde, die kommen und die sagen dann ich bringe was mit und koche das bei euch und so, also ich bin jetzt nicht so der Fan von zusammen kochen, ich mag ganz gerne eigentlich ja, alleine kochen, das muss kochen. ich auch nicht haben so, weil dann traut sich auch eigentlich keiner bei <lacht> mir auch, man merkt auch mit wie viel, also wie langsam Menschen auch Dinge machen. Also ich bin jemand, der Dinge sehr schnell erledigt. Und ich finde, man kann halt Salat waschen und Salat waschen. Und ich kenne Leute, wenn die schon anfangen, jedes Blatt einzeln dann in so eine oh, Salatschleuder ja. reinzulegen. Ich meine,
2: und denk doch gar nicht immer so viel nach und mach's doch einfach mal also das ist ich werde ja leider sehr sehr selten eingeladen zum essen das ist das ist ganz ganz traurig also ich habe natürlich viele befreundete Kollegen die damit überhaupt kein Thema haben die sind auch von der schnellen Truppe die denken auch nicht drüber nach was ich jetzt denke was die kochen nee. sondern ich mach's mal einfach lecker ja, ja. Aber wenn ich mal von Freunden eingeladen werde, die für mich kochen, dann rufen die vorher an und sagen, Conny, ähm, was kann ich denn, womit kann ich dich denn glücklich machen? <lacht> schrecklich, äh, äh, schrecklich. Und, und dann gibt's wirklich, und dann gibt's eben auch genau diese Momente, die ich hasse, wo die dann ein riesiges Menü vorbereiten und das dann auch noch so anrichten wie im Restaurant und dann irgendwann unsicher werden und sagen, sag mal, der Rehrücken, ähm, ich weiß jetzt echt nicht genau, Conny, kannst du mal kurz in die Küche kommen und einmal kurz gucken? <lacht> Und dann liebe ich es ja, dann bin ich ja echt ein bisschen überheblich. Und dann gehe ich in die Küche, mache den Backofen auf, leg einfach nur meinen Zeigefinger einmal aufs Fleisch und sag du, ich glaube, kannst du rausholen. Oder noch eineinhalb Minuten. <lacht> Oh, kommt auch so oft schön. zu Streitigkeiten, wenn du bei einem äh, befreundeten Paar eingeladen bist, die ähm, dann beide auch sehr ambitioniert sind, also toll gedeckter Tisch, äh, super vorbereitet, aber doch irgendwann an ihre Grenzen kommen, weil es perfekt werden muss und dann eigentlich ein richtig große so großer Ehekrach losgeht. Stimmung im Eimer. Du sitzt die ganze Zeit alleine in diesem Esszimmer, hörst, wie die sich, wie die immer angespannter und lauter werden. habe ich auch schon erlebt. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Also, okay. Ich weiß, was zu
1: tun ist, wenn du, wenn du, wenn du mal zu mir ähm, nach Hause kommst. Ähm, deine, deine, deine Tochter ist groß. Die, die wird vermutlich ja. nicht mehr jeden Nachmittag bei dir zu Hause sitzen und sagen, Mama, können wir Mensch Ärger dich nicht spielen. Hat sich dein Leben um, und auch euer Leben äh, dadurch nochmal verändert, dass du jetzt eigentlich so, ja, du bist jetzt, kannst jetzt wieder machen, was du willst, oder?
2: Ja, es ist also, äh, ich, ich muss damit echt noch klarkommen, dass, dass Paula irgendwie jetzt 20 geworden ist, ähm, in USA studieren wird. Wir fliegen nächste Woche zusammen nach Nashville, Tennessee und äh, gucken uns die Uni an. Ähm, die kommt jetzt gerade aus Spanien zurück mit ihren Pferden ähm, und fliegt morgen gleich weiter also die das das ist für mich noch irgendwie schwierig dass dass meine Tochter so also ich finde das so toll weil ich sie ja dahin erzogen habe dass sie so selbstständig ist und so selbstbewusst ist wie sie ist aber dass sie jetzt plötzlich irgendwie dann doch weg ist ähm, muss ja. ich ehrlich zugeben ist, ist irgendwie macht mich macht mir ein bisschen angst ich denke aber es ist wichtig ja, klar richtigste.
1: und vor allem ey weißt du noch wie wir ausgezogen sind ich meine ich bin ausgezogen ich habe ein halbes Jahr nicht bei meinen Eltern angerufen also ich habe ich habe dann irgendwann einmal angerufen ich habe ich wusste ja nichts gell ich habe meiner mutter ich habe ich habe dann angerufen und gesagt mama äh, wann genau kocht wasser und sie, ja, wenn es Blasen schlägt, okay. Und so, da gab es ja noch kein FaceTime. Ich war wirklich blank. und ich Dann wollte ich mir so ein Erbsen-Möhrchen-Gemüse, weißt du, so aus der Dose machen mit so einer weißen Soße. Dann habe ich die da in den Topf geschüttet und dann habe ich so Milch drauf gekippt und habe da so reingeguckt und dachte ich mir, das wird gar nicht so schön sämig wie bei der Mama. Dann habe ich meine Mutter angerufen, da hat die gesagt, da musst du ein Mehltägelchen, Mehl tägelchen machen, hat sie gesagt, da musst du mit Butter und Mehl. Und so ich so, oh nee, komm, dann esse ich die Dinger so aus der Dose. Also damals ähm, habe ich vor allem an dem Thema gemerkt, okay, okay, da gab es viel Anknüpfungspunkte, aber ich habe mich ansonsten erstmal auch ewig nicht gemeldet und habe mein Ding gemacht.
2: Nein, ich bin auch von heute auf morgen ausgezogen, habe mich auch lange nicht gemeldet, habe immer in, in der Kneipe gejobbt, um, um irgendwie meine Miete zu bezahlen und äh, habe lange gebraucht, genauso wie du, bis ich dann wirklich wieder auch mehr Kontakt zu meinen Eltern hatte, ähm, angerufen habe. Also das, das gehört dazu und deswegen bin ich ja schon, ich bin total glücklich, Paula und ich. Wir haben wirklich ein, ein super Verhältnis. Wir telefonieren eh, jeden Tag und jetzt macht sie einfach ihr Ding und das ist auch gut so. Toll, toll. Aber du hast natürlich, dann kannst dann
1: kannst du natürlich jetzt auch nochmal, ich weiß nicht, ob man mehr arbeiten kann als du, aber du, es ist natürlich schon mal, ich, ich finde, als Mutter ist man ja schon die ganze Zeit, so geht es mir zumindest. Ich rase immer sofort nach Hause und ich versuche immer zu Hause und immer so. Und das, das irgendwie macht einem das auch wahnsinnig Stress manchmal. Und irgendwie, glaube ich, ist es auch mal schön, so einen Moment zu haben, zu sagen, weißt du was,
2: ich bleibe jetzt hier mal noch kurz sitzen und trinke noch einen Schluck oder irgendwie so und renne nicht gleich nach Hause. Das ist das ist tatsächlich, das, das ist vor allen Dingen in meinem Job, kannst du dir ja vorstellen, ist ja bei dir auch, wenn du irgendwie spät von irgendeiner Veranstaltung oder so kommst und irgendwie schnell nach Hause und jetzt weiß ich, dass Paula im Zweifel nach mir nach Hause ja. kommt, irgendwo <lacht> noch im Zwick versackt ist, keine Ahnung ja. und äh, das ist schon, das bringt schon Entspannung, aber ich merke auch, dass ich das natürlich immer mehr kompensiere. Ich habe ja Paula zum 18. Geburtstag eine Kneipe geschenkt, die wird jetzt ja fertig, die heißt ja auch Paulas demnächst neben dem Restaurant und äh, ich weiß jetzt schon, dass ich, dass ich da einfach, das kribbelt so, da auch mitzuarbeiten und auch wieder was Neues dazu zu lernen. Drinks, Cocktails von, von unserem neuen Barmann. Also, ähm. Ja, also ich, ich, ich werde es irgendwie.
1: Finde ich auch, auch super. Also das ist. Ich kenne es nur so, dass man jemandem ein Pferd schenkt und die geht in dem Moment, wo das Pferd irgendwie angeliefert wird, irgendwie ins Internat und ist dann erstmal weg für drei Jahre. Du hast deiner Tochter eine Kneipe geschenkt und die geht jetzt zum Studieren nach Nashville. Ja. <lacht> Suchen Sie den Fehler. <lacht> ja, aber man kann natürlich auch nicht sagen, du bleibst
2: jetzt hier und stehst hinter der Theke. Nee. Nein, also ich, ich wusste ja schon damals, als als sie Geburtstag hatte, dass sie nicht in die Gastronomie gehen würde. Aber ich fand einfach diese Idee so cool irgendwie mit 18. Ich habe jetzt eine Kneipe. Ja. Das war irgendwie so. Dass, und sie ist die Namensgeberin. Sie wird da mit Sicherheit, wenn sie hier ist, ab und zu mal jobben äh, oder auch einfach nur Gast sein. Keine Ahnung. Ja, das wenn kannst du sich dann überlegen. Fährst du umsonst Bahn? Nee, das ist, finde ich, auch eigentlich eine Frechheit. Ich war ja noch nie so ein großer Bahnfan, muss ich ehrlich zugeben. Ich sage nur ganz kurz, und der Hintergrund meiner Frage, du
1: bist mit Rüdiger Grube zusammen, der ja mal Bahnchef war, deswegen dachte ich mir, du fährst bestimmt immer umsonst und wenn du einsteigst, dann sind immer Eier geladen und die Filterkaffeemaschine funktioniert und die Klimaanlage auch.
2: Als ich Rüdiger kennengelernt habe und, ähm, erstmal ganz vorsichtig zu Hause, erzählt habe, dass ich irgendwie, dass einen neuen Mann in meinem Leben gibt, haben wir den, ähm, immer nur den Oberschaffner genannt. Das ist so lustig. Hat, hat er auch bis heute den Namen und meine Mutter das erstmal so, wie, wie, wen hast du kennengelernt? Was für ein Oberschaffner? Aber ich gesagt, ja, der Rüdiger Grobel. Und sie so, wer ist das denn? Da ich gesagt, das ist genauso wie ich. Und sie so, es gibt doch nur Hartmut Mieder. Und habe ich gesagt, nee, nee, ist schon lange vorbei mit Hartmut Mieder. Nichtsdestotrotz, Rüdiger hat diese schwarze Bahncard damit kann man ja oh, das überall das und immer fahren. Das ist super. Super. Das ist super. Aber ich habe gar nichts. Ich habe eine Bahncard 50. Ich auch. Zweiter und, Klasse. Und das reicht völlig aus. Absolut total in Ordnung. Ich setze mich sowieso meistens, das ist ja jetzt im Moment alles anders, ins Bistro. Ich auch. Und von daher, ähm, ich muss alles selbst bezahlen. Ja. Ja, okay. Das bin ich Bahnfahrt. okay. Weißt du,
1: es hält dich auch ein bisschen am Boden.
2: Total. Das erdet. <lacht> Cornelia. Nicht, dass du da entgleist. Ich,
1: <lacht> ich freue mich so. Es ist doch fantastisch, dass wir so ein schönes Gespräch geführt haben. Vielleicht letzte Frage an dich. Was glaubst du, werden die größten Trends, also Lebensmittelgenusstrends der nächsten Jahre sein? Was
2: glaubst du, wo geht die Reise hin? Ich glaube, wir haben ja jetzt diese unfassbare veganen Welle, die sehr anstrengend ist, finde ich. Und eigentlich auch furchtbar ist, wenn ich sehe, was für vegane Ersatzprodukte da auf den Markt kommen. Ich glaube, dass der Trend dahin geht und das ist das, was ich liebe. Ganz pur, ohne Schnickschnack, viel mehr Liebe zum Produkt einfach, aber frisch gekocht. Das ist das, was, glaube ich, nicht nur Trend ist und wo die Reise hingeht, sondern das ist das, wo wir, wo wir vielleicht auch wir Fernsehköche, die Menschen hinbringen müssen, hey, nehmt beste Zutaten und je besser die Zutaten, desto weniger müsst ihr damit tun. Das meine ich jetzt nicht mit Luxusprodukten, das können ganz, ganz einfache Dinge sein. Also denk allein nur mal an Kartoffeln. Was gibt's alles für tolle Kartoffelzubereitungen? Oh, oh Manchmal hast du auch nur
1: so eine Kartoffel.
2: Wirklich, nur eine Kartoffel. Und die
1: manche sind sowas von gut. Sowas von gut, dass man denkt, okay, das war's. Mehr brauchst du wirklich nicht. Ein bisschen Salat dazu, ein bisschen irgendwie, ich mache dann immer so ein tzatziki artiges irgendwas und so. Happy. Happy, happy. Okay, wir sind uns einig. Oh, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Ich würde mich sofort. Also, wenn es jetzt hier beim Radio Eng wird, was passieren kann? Das äh, kann passieren. Ja, dann äh, komme ich zu dir und bewerbe ich mich bei dir, weil ich bin gut im Kontakt mit Menschen und äh, ich hätte sehr viel Freude. Und wenn mal in anderen Gewerken sage ich mal jemand ausfällt, springe ich jederzeit ein. Das hört sich noch
2: einen Plan an. <lacht> Ich, äh, du wirst von mir hören. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich bedanke mich bei dir. Es hat riesig viel Spaß gemacht, aber ich hatte auch nichts anderes erwartet. Nee, mit uns beiden, das funktioniert. Vielen Dank, Cornelia Polito. Ich danke dir.
1: Ciao, Baba. Das war schön.
0: Mm. Mm. Ich kaufe mir jetzt so
1: ein vakuumier äh, äh, set damit ich äh, endlich mal ein bisschen Ordnung reinkriege in meinen Gefrierschrank. Weil ja. ich muss schon sagen, ich mache alles super, aber meine Ausstattung ist unter aller Sau.
0: Ja, ich habe auch gedacht, ein paar Messer, ein paar neue, mhm. sowas in die Richtung.
1: Und angeblich sollen wir ja auch die Messer nicht in die Spülmaschine machen. Da bin ich dann manchmal zu faul. Ich denke mir, come, ja, come on. on. Ja, genau,
0: das <lacht> sehe ich genauso. Come, come on. Also
1: ob ihr die Messer in den Geschirrspüler macht oder nicht, ist uns ganz wurscht. Hauptsache, ihr schaltet wieder ein in der nächsten Woche. Mhm. Nämlich äh, gibt es eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Wir sind gespannt, wer dann zu Gast ist. Viel Spaß, bis dahin, alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.